0: Es ist die Wahl des Jahres, zumindest in Österreich, die Wienwahl am 11. Oktober. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Talk of the Week. Hier bei PULS24 bereiten wir uns schon ziemlich akribisch vor auf diese große Wahl am 11. Oktober. Schon ab nächster Woche, schon ab Montag, ab dem 5. Oktober, geht's los mit äh, jeder Menge Talks, Wahlduellen, Elefantenrunden, die bei uns im Programm zu sehen sein werden. Und einer, der das Ganze plant, koordiniert und einteilt und Ideen bringt, sprich Mastermind dahinter, ist der Talk-Chefredakteur bei PULS4 und bei PULS24, Andreas Hausmeister. Und obwohl es in seiner Redaktion gerade ziemlich drunter und drüber geht, viel los ist, hat er sich für diesen Talk kurz Zeit genommen. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Jetzt haben wir gerade bei PULS24 sehr intensive Corona-Wochen hinter uns, Sondersendungen da und dort. Und jetzt stürzen wir uns in das nächste Wahnsinnsgetümmel, also äh, am 11. Oktober die Wien-Wahl. Da bereitet ihr und bereiten wir jetzt gerade schon wahnsinnig viel vor. Was steht da am Plan für nächste Woche?
1: Äh, ja, natürlich. Das ist, wenn man einen Nachrichtensender hat, ist immer genügend zu tun und man freut sich natürlich, wenn es genügend Nachrichten gibt, <lacht> über die man berichten darf. Und Wahlen sind natürlich für uns insbesondere als Talkredaktion natürlich immer die spannendste Zeit. Gleichzeitig natürlich die stressigste Zeit. Ähm, die Wienwahl Wahl äh, ist äh, einer der größten Wahlen, die es glaube ich in Österreich gibt. Es ist immer so ein bisschen die Nationalratswahl ist so vom vom Medieninteresse und auch vom Publikumsinteresse her sicher die größte. Danach würde ich sagen, kommt gleich mal die Wienwahl also so, äh, wenn man so auch sich die Quoten anschaut und den, und das Feedback, das man bekommt auf Social Media im, im Freundeskreis, äh, ist es so wie eine EU-Wahl quasi, dass, dass wirklich sehr, sehr viele Leute einfach mitfiebern bei dieser eigentlich regionalen Wahl, wo man sich denkt, was interessiert eigentlich den in Vorarlberg oder den Tirol die Wienwahl wahl aber es, es tut, also es interessiert die Leute tatsächlich mhm. ähm, und deshalb machen wir auch relativ viel große Hauptabendsendungen, die auf Puls4 und auf Puls24 ausgestrahlt werden. Genau, also nächste Woche in der, in der Hauptwahlkampfwoche quasi ab 5. Oktober starten wir dann mit drei großen Hauptabendsendungen, wo an drei Abenden hintereinander alle Spitzenkandidaten, alle Spitzenkandidatinnen bei uns sind. Der, der Bürgermeister Ludwig, das ist die, die, die Birgit Hebein, der Dominik Knepp, der Christoph Wiederkehr, der Gernot Blümmel und natürlich der Heinz-Christian Strache, der ja einen Club im Gemeinderat hat. Mhm. Genau, am Montag starten wir dann mit unserem großen Duellabend. Das sind alle sechs Spitzenkandidaten da und wir machen so ein, ein ganz schnelles, jeder diskutiert mit jedem. Das sind dann bei sechs Spitzenkandidaten, wer rechnen kann, 15 Duelle. Am Dienstag ist dann eine Elefantenrunde von der, von der Kronenzeitung, mhm. also wo auch eine Puls 24 Moderatorin dabei ist, die Manuela Reidl, auch mit allen sechs Spitzenkandidaten. Mhm. Und am Mittwoch ist dann die große Elefantenrunde gemeinsam mit Servus TV, also quasi die Runde da. Privatsender, wo, sich mhm. aber, wo wir uns mit, mit, mit Servus TV zusammengeschlossen haben, äh, mit der, der Corinna Milborn und dem Michael Fleischack. Also finde ich ein sehr spannendes Moderatorenduo.
0: Du hast jetzt auch selber gesagt, in der talk ist natürlich Wahlkampf und kurz vor einer Wahl, das ist natürlich wahnsinnig spannend, auch für dich als Journalist. Äh, wie sehr freust du dich einerseits und andererseits ist, gehst du jetzt wahrscheinlich auch in Arbeit unter, eben von den Corona-Sondersendungen jetzt direkt in die wahl und Talk hier und Talk da und mhm. Die muss ja zugehen gerade. Unglaublich.
1: Ja, das, das, das ist definitiv so. Ich freue mich immer über Wahlen. Also es, <lacht> ist, es ist mit Arbeit verbunden, mit, mit sehr viel Arbeit, das stimmt. Und natürlich dann auch mit, mit Sondersendungen. Aber ich, ich versuche immer, das Positive zu sehen, weil man sich irgendwie denkt, okay, es ist gut, wenn man, wenn man viel zu berichten hat, gibt es auch eine Daseinsberechtigung quasi. Mm -hmm. Und natürlich freut man sich auch, wenn es ein großes Interesse gibt und Wahlen sind immer Zeiten von großem Publikumsinteresse und deshalb mm -hmm. mag ich Wahlkämpfe eigentlich sehr, sehr gerne. Also es muss nicht unbedingt so ein Permanentwahlkampf sein, so wie es damals bei der Bundespräsidentenwahl war, wo irgendwie so eineinhalb Jahre einfach durchgängig so Wahlsendungen waren und ein mhm. Wahlkampf war. Ähm, aber prinzipiell freue ich mich über, über Wahlkämpfe.
0: Wie, wie geht das dann? Wie ist das bei dir in der Redaktion, wenn wenn jetzt äh, auch so viele Sachen besonders sind und irgendwie Wahl ist besonders und Corona ist besonders und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jede Talksendung ist so so relevant dieses Jahr. Merkst du das auch bei dir im Team, dass das äh, das da irgendwie eine andere Stimmung herrscht?
1: Ja, schon. Ich vielleicht habe ich mich schon ein bisschen diesen Ausnahmezustand gewohnt, so die Stichwort <lacht> neue Normalität. Ähm, ja, doch. Es sind jetzt natürlich, also es geht einfach um mehr. Wir sind jetzt in dieser, in einer Pandemie. Wir sind in der größten Wirtschaftskrise der letzten 80 Jahre. Und, und, und alle Gespräche, die wir führen, die sind natürlich extrem relevant. Also früher hätte es einfach, hätte man vermutlich dann Talks über andere Themen gemacht, die jetzt irgendwie so ein bisschen untergehen. Aber jetzt werden aber auch so grundsätzliche Sachen entschieden. Es geht jetzt irgendwie so, wie, wie verhindern wir eine zweite Welle, wie verhindern wir einen Totalkollaps unserer Wirtschaft, wie verhindern wir Massenarbeitslosigkeit, die immer verbunden ist mit, 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 mit auch gewissen sozialen Verwerfungen.
0: Mhm. Kommen wir wieder zurück zur Wienwahl. wahl ja. äh, Nächste Woche jetzt im Detail. Wir beginnen am Montag mit einer speziellen Sendung. Wie, wie funktioniert das? Die Spitzenkandidaten treffen dann jeweils in Kurzduellen aufeinander. Sind, alle sind gleichzeitig im Sender. Aber nur zwei reden jeweils miteinander. Oder wie genau, so das? ist es.
1: Genau, also wir haben äh, insgesamt, wie gesagt, 15 Kurzduelle. Die Corinna Milborn und der Thomas Mohr moderieren abwechselnd zu so Blöcke von drei bis vier Duellen. Mhm. Ähm, und äh, äh, das wird immer zu einem spezifischen Thema diskutiert. Wir haben uns auch wieder so ein bisschen ein, ähm, ein, eine kleine Spielerei überlegt, weil wir natürlich immer... Am Ende von so einer, von, von jeder Elefantenrunde oder von diesen Duellen gibt es meistens dann so eine Analyse von Journalisten, die irgendwie sagen, der war besser oder der war besser. Aber in Wahrheit ist das extrem schwierig, mhm. ob objektiv messbar. Und wir versuchen das aber so ein bisschen messbar zu machen, indem wir während der Sendung ein Live-Panel haben, also das Meinungsforschungsinstitut OGM, hat ein Live-Online-Panel von mhm. äh, 800 Wienerinnen und Wienern, die repräsentativ für die Wiener Bevölkerung sind. Die schauen sich diese Sendung an und werden dann direkt nach jedem Duell befragt, wer hat sie mehr überzeugt. Also wer war für sie der bessere der bessere Diskutant, der, der, der bessere Kandidat. Und wir haben dann immer nach jedem Blog äh, eine Analyse mit der, äh, unter anderem mit dem Wolfgang Bachmeier, dem Geschäftsführer von OGM und, äh, und dann Manuel Reidel, mhm. äh, wo wir darüber reden, okay, wer wer war jetzt irgendwie Angriffiger, wer hat sich auf was bezogen und dann haben wir wirklich eine, eine, eine Zahl einfach da gehen dann zwei Balken hoch, wo dann irgendwie Schwarz auf Weiß oder halt eine andere Farbe <lacht> vermutlich äh, wo halt dann da steht, okay dieser Kandidat hat die die Zuseherinnen und Zuseher, dieses repräsentative Panel, mehr überzeugt.
0: In diesem einen kurzen Duell? Das Oder wird am ist, Ende, ist wir Ende, es gibt ist, quasi
1: ja? drei bis vier Duelle, weil ja? es sind unterschiedlich lange ja. Blöcke. Dann ist eine kurze Werbepause und dann melden wir uns zurück mit, okay, sind jetzt die Ergebnisse da, die Menschen haben abgestimmt. Mhm. Bei dem Duell Hausnummer Dominik Knepp gegen Michael Ludwig finden... 60% Prozent Michael Ludwig war besser und 40% Prozent finden Dominik Knepfer besser. Mhm. Was natürlich eine gewisse äh, Fallhöhe dann bringt, also ja. weil es weil, dann irgendwie so ein bisschen. Ähm ja, so ein bisschen objektiv, objektiv messbar in Anführungszeichen ist, wer wer jetzt besser angekommen ist.
0: Und es geht jetzt natürlich nicht um quasi wen würden sie jetzt am Sonntag
1: wählen, sondern Nein. wer
0: ist jetzt besser angekommen genau. in diesem Duell. Aber trotzdem so kurz vor der Wahl eine repräsentative Studie, repräsentative mhm. Auswahl an Wienerinnen und Wienern mhm. ist schon cool, oder? Ja, also ja
1: absolut. Absolut. Also ich,
0: Schon ein ich, starkes Indiz zumindest.
1: Ja, Richtung absolut. Wahl. Ja, natürlich. Also du hast natürlich, es ist, das, das wird dann der Wolfgang Bachmeier auch während der Sendung natürlich erklären, es ist natürlich, wenn jetzt der Michael Ludwig als Vertreter einer 40-Prozent-Partei gegen den Christoph Wiederkehr von den Neos als Vertreter einer 6-Prozent-Partei antritt, ist natürlich klar, dass der Ludwig quasi vorne liegen wird, weil auch in dem Panel mehr SPÖ-Wähler drinnen sind als NWO-Wähler. Ja, weil sie ähm, repräsentativ ist. Genau, mhm. genau. Aber es ist dann trotzdem ein, ein spannendes Indiz quasi. Also wenn das jetzt zum Beispiel, ich sage mal, Hausnummer so 55 zu 45 ausgehen würde,
0: mhm.
1: könnte man sagen, okay, ist eigentlich für den, die 6 partei für den Wiederkehr ein Riesenerfolg, mhm. dass fast die Hälfte ihn besser Besserfahren aus dem Ludwig. Mhm. Also da kann es dann schon so durchaus Überraschungen geben, äh, wer, da, wer da die Leute mehr überzeugt hat. Ich bin, bin selber sehr gespannt, wie das immer ausgeht. Voll, ich, ich kann es auch nicht sagen, ich hänge dann immer so vor dem Computer und warte, bis die Zahlen kommen. Also ja. ich sitze in der Regie während der Sendung ja. und bekomme sie dann quasi zeitgleich mit dem Zuschauer. Es also ist immer ein bisschen eine Zitterpartie, so ja. kommen die Zahlen rechtzeitig, kriegen wir sie noch an er. Ähm, da, da spitzt man dann immer recht viel als, als, als Sendungsverantwortlicher.
0: Bist ist das eigentlich, Da wollte ich mal fragen, du bist der Chef der Talkredaktion, aber bist du auch, mhm. wenn dann Sendung ist, bist du auch in der Regie und bist auch dort mit dem Moderator, mit der Moderatorin verbunden oder, oder hältst du dich dann zurück und ja. sagst...
1: Mein Team macht das. Äh, Na, ich bin, also ich, ich sitze bei diesen Sendungen ähm, am, Ohr von, von mhm. den Moderatoren. Äh, wir haben bei diesen, bei diesen Wahlkämpfen eine, eine, eine Doppelspitze quasi, also mhm. die, die Sandra Bartl und ich sind quasi die beiden Sendungsverantwortlichen mhm. für diese für diese drei großen Wahlkampfsendungen. Die Sandra macht sehr viel, ist, ist immer in Kontakt mit den mit den Kandidaten, mit, der, mit den Pressesprechern, mhm. hat alles organisiert, hat einfach einen, einen Mega-Job gemacht, einfach, dass, dass, dass da alle Gäste da sind und ist immer so in Austausch einfach. Und ich mache das dann so ein bisschen das, das Hausinterne und und äh, sitzt dann eben am Ohr von der, von der Moderatorin, vom Moderator und versuche, Hinweise zu geben, Input zu geben, äh, auch viele technische Sachen irgendwie, dass man irgendwie sagt, okay, vielleicht, äh, was weiß ich, das Mikro ist irgendwie verrutscht oder sowas. Also alles, mhm. was man halt so von außen Input geben kann. Äh, wir haben extrem gute und erfahrene Moderatoren. Bei dem Duellabend zum Beispiel ist es eben die, die Corinna Milborn und der Thomas Mohr. Die wissen, was sie, irgendwie, was, was, was sie sagen ja. können und was sie nicht sagen können. Und die haben auch ein super Gespür. Nur manchmal sieht man halt von außen dann irgendwie Sachen, die einem sonst drinnen gar nicht auffallen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie sehe, okay, da bei einem Duell will ein Kandidat jetzt unbedingt schon was sagen und ist schon so, ist schon quasi vorne und, will und, 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 und hat immer dann halb den Mund offen und, und das bekommt jetzt die Corinne oder Thomas nicht mit, dann sage ich hier, der, der, keine Ahnung, der Nepp will unbedingt was sagen, nimmt vielleicht irgendwie jetzt wieder mal dran. Mhm. Also gibt dann so ein bisschen Input von außen.
0: Mhm würde mich jetzt auch interessieren, deine Antwort. Ich habe, glaube letztens die Corinna und auch die Kundruder schon mal gefragt, was wäre das Schlimmste, was in so einer Live-Situation passieren kann, aus der Moderatorinnen-Sicht und aus deiner, aus sendungsverantwortlichen <lacht> Sicht. Wo, wovor denkst du dir in einer Live-Situation, hoffentlich bleibt uns das heute erspart?
1: Dass ein Kandidat nicht auftaucht oder zu spät kommt, das ja. ist was wo ich, wo ich immer zitter. Ja. Ähm und natürlich, dass es einfach ein technisches Problem gibt. Das ist meine, meine Horrorvorstellung. Also, dass irgendwie dann jemand sagt, pff, keine Ahnung, die Leitung ist gekappt oder mhm. so oder so wir senden gerade ein Schwarzbild. Oder dass eine, eine Kamera. Kameras ausfällt. genehmer Licht fällt aus, irgend sowas. Das Licht fällt aus, ja. Licht fällt aus, könnte ich glaube, <lacht> ja, wenn es irgendwie komplett ausfällt, <lacht> ähm, wäre es natürlich auch nicht cool. Ähm, aber ja, das, das sind so, das macht mich am nervösesten. Aber Würde in, ich wirklich, sagen, in
0: Wirklichkeit ja. wahrscheinlich auch fast, ich meine, Schwarzbild wäre natürlich katastrophal, wenn dann gar nichts hm. mehr geht, länger vor allem. Aber wenn es jetzt ein einzelnes Mikro ist oder ein einzelner Scheinwerfer oder irgendwie einmal kurz das Licht ausfällt oder so,
1: ja, das, dann das, geht das, man das, eh
0: irgendwie damit um, oder? Dann.
1: Ja, 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 das ist, das ist quasi Berufsrisiko und life is life. Ja. Also das, das stört mich nicht einmal so. Ähm, es ist natürlich, also als, als Fernsehmensch will man immer, dass alles sehr, sehr clean ist und dass alles technisch perfekt läuft. Ja. Vor allem unsere unsere... Regie-Crew, die das abwickelt und deren Job das quasi ist, denen liegt extrem viel daran und das ist auch wichtig. Aber mich persönlich stört es nicht, wenn dann irgendwie, also wenn mal ein Mikro ausfällt oder so ja. irgendwas und man das irgendwie schnell behebt oder die, der Kandidat hat dann auf einmal halt so eine, eine Handgurke, wie man ja. bei uns ja. sagt, also ein Mikrofon, das halt sichtbar ist in der Hand. Stört mich das nicht, weil es irgendwie, es vermittelt dem Zuschauer, finde ich, noch mehr als so, ja, okay, das ist jetzt kein cleanes Produkt wie eine, eine Werbung, die irgendwie vor fünf Wochen produziert wurde, mhm. sondern es ist live und da passieren Sachen, die nicht, nicht vorhersehbar sind und das, ich finde das als Zuschauer eigentlich immer ganz spannend, wenn Voll. Sachen passieren, die, die ich jetzt nicht erwartet habe. Voll. Also, das, das stört mich jetzt weniger. Voll.
0: Und ich verstehe auch die Sicht aus, aus der Regie wieder, weil die sagen wieder, es sollen die Technik oder das drumherum soll jetzt nicht ablenken von dem Inhalt. Der Inhalt ja, bei der Spitzenkandidatenrunde natürlich. ist eh spannend genug, da brauchen wir jetzt nicht schauen, in welches Mikro der jetzt reinrein.
1: Ja, ja, voll. Was haben Corinna und Gundula gesagt? bei der Gundula war ich nämlich, weil wir gerade über Life is Life yeah. reden, Gundula hat ja einer der legendärsten, wenn ich ein bisschen ausschweifen darf, einer der legendärsten Pro und Contras aller Zeiten moderiert. Ja, genau, Melzing und Stadler. <lacht> weil das ist halt so ein Beispiel für so Life is Life, weil, was machst du dann? Ich bin in der Regie gesessen und war irgendwo zwischen ähm, erzähl noch mal ganz kurz, was da passiert ist. Ja, ja. genau, stimmt. Ist das, weil das hat ja nicht jeder mit. Vielleicht kann ich sogar
0: einen kurzen Ausschnitt aus der Sendung mit reinschneiden in den Podcast. Aber erzähl ja, mal ganz nichts. kurz.
1: Äh, wir hatten ein, ein Brown Contra. Ich weiß nicht mehr genau, was überhaupt das Thema war. Ich glaube, es ging mir so um Rot, um, um SPÖ und FPÖ. Das Thema war eigentlich dann Nebensache. Und wir hatten zu Gast neben anderen äh, den Andreas Mölzer und den Ewald Stadler. Das sind beides altgediente Politiker aus dem rechten Lager, die früher Parteifreunde waren, also die waren früher beide bei der FPÖ und dann gab es einen riesigen, riesigen Streit im Rahmen dieser Abspaltung zwischen BZÖ und FPÖ und der Ewald Stadler ist damals zum BZÖ gegangen, also zu, zu Jörg Haider quasi, während Andreas Mölzer bei der FPÖ geblieben ist. Ähm, uns war nicht bewusst, dass äh, wie wir diese Einladung ausgesprochen haben. Also wir wussten, dass die jetzt nicht mehr gut befreundet sind, aber es gab zwischen denen scheinbar einfach eine persönliche Fehde und ähm
0: na gut, und bei politischen Diskussionen liegt mir ja nicht immer nur Freunde ein. Das ist das Ja, ja, ist ja, genau, natürlich. natürlich das ist da
1: absolut. Zusammenkrachen gegen dich, Abs ja. Absolut, na voll, aber wir haben uns eigentlich wir hatten nicht am Schirm, dass die dass das eine tiefe Feindschaft ist zwischen diesen beiden, <lacht> äh, weil es war dann on-air so, dass der Ewald Stadler dem, dem Andreas Mölzer sehr, sehr offen Korruption vorgeworfen hat, Freundinwirtschaft vorgeworfen hat, wirklich teilweise sogar strafrechtlich relevante Vorwürfe gemacht hat, auf die der Andreas Mölzer aber eh eigentlich replizieren hätte können. Aber irgendwann, und der Ewald Stadler, sein Spitzname war der Dobermann, äh, Ewald Stadler ist ein rhetorisch, ich sag mal, pointiert formulierender Politiker, also der kann schon, der kann ordentlich austeilen. Der Andreas Mölzer auch, by the way, die sind beides sehr sportgewaltig, sage ich mal. Auf jeden Fall hat der Stadler dann seine so Tirade an Vorwürfen an den, an den Andreas Mölzer gewandt und irgendwann ist dem Mölzer auch der Kragen geplatzt und ist dann, <lacht> ist dann, ist dann, ist dann aus dem Studio gegangen. Nein, ich, wir lassen es, Herr Wolzer, bleiben das Sie hier wir lassen. unterbrechen. Nein, ich, ich das heißt, hey, äh, Du bist ein Traum. Ich ja, ich ich ehrlich Herr, Herr Stadler, ja. ich, ja. ich möchte, ja. Sie, an, ich möchte ja. Sie an dieser Stelle. Ich bitte. Juli, bitte. Nein. nein, ich möchte ja. Sie an dieser Stelle. Bitte, danke für die Herr Mölzer, mir wäre es Können lieber, Sie bleiben hier. Ich würde ich, ich werde, nein,
0: ich werde. Herr Mölzer, ich bremse jetzt den Herrn Stadler an dieser Stelle. Das ist gut. Ich bin's
1: auch. Bitte, ja. Danke sehr. Wiederschauen. Komm gut heim. Also es war eine ganz bizarre Situation und da war ich eben in der Regie. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Naja, ich war hin und her gerissen zwischen Schock einerseits, aber andererseits auch dem Gedanken, okay, das ist halt irgendwie gerade Live-Fernsehen und es ist gerade... <lacht> Es <lacht> ist gerade wirklich sehr unterhaltsam, das zu sehen. Das muss man wirklich sagen. Also es war, einfach, es war einfach so ein, ich wusste in dem Moment natürlich, okay, das ist jetzt so ein, so ein TV-Moment irgendwie. Ja. Also das ist einfach, das wird jetzt einfach auf Social Media riesig die Runden machen. Ähm, ich habe dann meinen Kollegen rausgeschickt, dass er mit dem Mölzer noch reden soll, ob er vielleicht nochmal reinkommt. Ähm, aber der, der Andreas Mölzer war dann eben nicht zu bändigen. Und hat dann gemeint, nein, er, er, er geht da sicher nicht mehr rein, sowas muss er sich nicht bieten lassen und, und es tut ihm leid, dass er da jetzt rausgeht. Hat sich bei meinem Kollegen, witzigerweise sogar am nächsten Tag, hat der Andreas Mölzer noch angerufen und hat sich entschuldigt, dass er rausgegangen ist. Er war also da, da relativ höflich, muss man sagen. Ähm, hat auch gleichzeitig auch dazu gesagt, naja, für eure Quote war es vermutlich eh das Beste. <lacht> ähm, also so viel der, zu pointiert, ja. Ja, mhm. genau, genau. Also der hat das natürlich schon ein bisschen im Gespür gehabt. Ja. Ähm, aber ja, das war, wo ich mir gedacht habe, dann gleichzeitig, okay, das war jetzt für die Kunden eine <lacht> sehr schwierige Situation, ja. weil natürlich baust du auch deine ganze Sendung darauf auf, dass da irgendwie der Andreas Mölzer sitzt und der Ewald Stadler sitzt und auf einmal ist irgendwie so ein, ein Gast nicht mehr da und dann musst du ihm eine ganze Sendung umschmeißen und thematisierst du jetzt, dass dieser, dieser Stuhl leer ist oder redet man jetzt darüber, wie der Abgang jetzt war. Also das, ja. das war, glaube ich, für die Kunden keine leichte Situation.
0: Ja. Aber ich kann mich erinnern, mhm. ich habe dann auch kurz mit ihr drüber gesprochen und sie hat gesagt, ähm, ich glaube, dass er aufsteht und geht oder dass jemand die Sendung verlässt, ist per se für die Moderatorin jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Klar, man muss dann flexibel sein und muss das dann mhm. anders gewichten und anders die Themen setzen und so. Sagen wir so, weil ich habe mir zuerst gedacht, das ist ja eigentlich ganz cool, wenn man so einen TV-Moment schafft. Wenn mhm. das wenn die Diskussion so spannend ist, dass einer sagt, er hält es nicht mehr aus und er muss gehen, mhm. ist das ja eigentlich für die Diskussion jetzt mal nicht per se schlecht. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, es ist trotzdem wirft das halt so implizit das Licht, okay, die von Puls 4 und Puls 27, die schaffen keinen Rahmen, wo man sich wohlfühlt. Und ja. da würde sie sich Ach als Moderatorin schon. dann quasi in die Kritik nehmen und sagen, wenn der jetzt aufsteht, ist das vielleicht auch meine Mitschuld oder so. Mhm. Und, und deswegen sieht sie es, also sagt sie jetzt nicht, dass Aha. das wahnsinnig schlimm ist, aber sie würde sich jetzt auch nicht so so drüber freuen, wie ich, jetzt, oder so ja. unterhaltsam finden. Aber ja. klar, ich bin auch in dem Moment nicht dort gesessen und habe auch nicht ja, die ja. Verantwortung gehabt. Ja, es ja. ist
1: schon so ein bisschen ein Running Gag jetzt, dass <lacht> mich das kunden, sagen sie, naja, bringen halt zum Gehen irgendwie. <lacht> ähm, ja, schau, scha so hätte ich es so jetzt gar nicht gesehen. Aber das ist natürlich als, Modera als Moderatorin natürlich was anderes, als wenn man draußen sitzt. Wenn man ja. fühlt sich natürlich als Moderatorin ein bisschen auch dafür zuständig. Vielleicht nicht, dass sich alle wohlfühlen, aber dass irgendwie eine, dass zumindest keine Aufstellung geht, ja. Ja, okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Das hätte ich jetzt gar nicht und das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber weil ich natürlich in einer anderen Rolle okay. da jetzt äh, Und beteiligt du, war. du
0: hast auch das, das Wissen, also dass der Andreas Mölzer sich ja noch einmal quasi bei, beim Sender entschuldigt hat, dass er gegangen ist quasi und meint, es liegt nicht an euch und nicht an der, genau, genau. An der Verpflegung oder an, am Aufwarten ja. hier, sondern der genau. eine Typ, und der da gesessen es ist,
1: ist. Es war jetzt auch nicht so, dass, also es ist, glaube ich, was anderes, wenn quasi die Kundula. Äh, solche Fragen gestellt hätte, ja. dass der Mölzer dann aufsteht und geht. Ja. Kann auch passieren. Ja. Also wenn ein sehr hartes Interview geführt wird und jemand, jemand steht auf und geht, dann kann man darüber diskutieren, was berechtigt, was unberechtigt, hat der Moderator seine Grenzen überschritten, was auch immer. Aber in dem Fall war es ja der Ewald Stadler. Der ja. das, also Er ist ja nicht wegen der Kunde wegen oder wegen der Moderatorin gegangen, sondern wegen des, den Anwürfen vom, vom Ewald Stadler. Ähm, und die wussten natürlich beide Bescheid, dass, also er wusste natürlich, wer da drinnen sitzt mhm. und wusste, dass der Ewald Stadler kommen wird. Er hätte vielleicht auch sogar damit rechnen können, dass der Stadler da ausholt mhm. und diese Terrade loslässt. Hat es aber scheinbar einfach so ein bisschen unterschätzt.
0: Ja, also vielleicht werden ja die, die Spitzenkandidaten rund um die Wienwahl auch so intensiv. Es treffen noch auch immer wieder
1: nicht. ehemalige FPÖ-Parteifreunde aufeinander, so viel ist es sicher. Die auch ja, also nicht so gut aufeinander zu sprechen eben sind. Genau, also Strache Nepp ist natürlich... Ähm, hat eine gewisse Brisanz, dieses Duell. Also ja. dass die äh, sind äh, Erzfeinde jetzt inzwischen auch. Mhm. Ähm, die werden am Montag, am 5. wahrscheinlich auch ein,
0: ein Duell gemeinsam haben.
1: Die werden auch ein Duell haben, ja, genau, natürlich, äh, weil jeder gegen jeden antreten muss. Also, also jeder man gegen sich, jeden, okay, ja. Es tritt wirklich jeder gegen jeden mhm. an. Ja, also man kann sich nicht aussuchen. Mhm. Es, muss, es, es muss wirklich jeder gegen jeden diskutieren. Ähm, die unsere unsere äh, Kollegen und Freunde von ATV haben ja wollten, wollen ja auch dieses Duell machen Nepp gegen gegen Strache im Rahmen des äh, in Riesenrad quasi mhm. also die machen drei ausgewählte Duelle und da weigert sich ja jetzt gerade der Dominik Nepp und oh. er sagt er wird nicht antreten gegen den Strache er will wenn er diskutiert mit allen gerne
0: mhm.
1: ähm, und dann auch mit dem Strache aber wenn er mit Strache diskutiert, dann will er auch mit Ludwig diskutieren, will er auch mit der Hebern diskutieren und er will nicht spezifisch mit dem Strache. Und jetzt ist es irgendwie so ein, ein Show-off zwischen, zwischen ATV und NEP, weil ATV sagt, ja, es ist redaktionell festgelegt. Ich verstehe das ATV, das System mm -hmm. macht. Ich mm -hmm. würde es vermutlich genauso machen. Und die FPÖ verstehe ich auch ein bisschen, dass sie sagen, was sollen wir mit einer 3-4-Prozent-Partei? Wir stellen einen größeren Anspruch und, und warum dürfen wir nicht gegen Ludwig diskutieren, sondern mm -hmm. gegen, sondern müssen uns mit dem mit dem Strache herumschlagen. Bei uns eben können sie da nicht aus. Und das akzeptieren sie auch, weil sie ja. sagen, ja, jeder diskutiert gegen jeden ja. und da gehört der Strache. Dazu. Und es sind aber auch
0: nur diese Einzelduelle. Also es gibt keine große Runde, wo jeder mit allen gleichzeitig anderen spricht. Doch, muss. das also sind, immer nur sind die, die Elefantenrunde. Genau, also aber am Montag gibt es
1: nur, genau, am Montag gibt's nur die diese Duelle. Kurzduelle. Und am Dienstag ist dann die Krone-Zeitung Elefantenrunde, heißt das. Genau, genau. am Dienstag ist dann die Krone-Elefantenrunde äh, in den aufhofstudios studios im, im 14., und äh, da sind dann alle gleichzeitig zu Gast. Äh, da gibt es dann äh, eine ein, netto-eine-Stunde-Diskussion, mhm. wo die wichtigsten Themen besprochen werden. Das äh, moderiert der, der, der Leiter der Wien-Krone quasi, der Michael Pommer, mhm. gemeinsam mit der, unserer Manuela Reidl. Genau, und danach gibt es noch eine Analyse. Und da ist eben äh, kein Duell-Setting, sondern eine offene Diskussion, eine sogenannte Elefantenrunde. Ja.
0: Wie, wie läuft das da in der Zusammenarbeit mit der Kronenzeitung? Wie ist das entstanden? Und wie, wie ist das, wenn du als erfahrener Talkleiter auf einmal jemanden in quasi deine Sendung lässt, hm. der vielleicht noch nie vor einer Kamera gestanden ist, professionell?
1: Äh, naja, in dem Fall, ähm, die, die Kronelefantenrunde ist ein bisschen eine, eine Kooperation quasi. Also da liegt die redaktionelle Verantwortung. Äh, bei der bei der Krone Zeitung okay. wir wir bieten quasi das technische Know-how, das wir es als Fernsehsender haben. Mhm. Äh, die Krone bietet quasi ihre journalistische Kompetenz und ihr journalistisches Gewicht, dass sie dass sie in Wien haben. Mhm. Und ähm, da verbinden wir das quasi einfach ein bisschen miteinander. Ähm, ich, wie, wie sich der Michael Pommer schlagen wird, weiß ich nicht genau. Ich glaube, also er macht, ein, er ist ein, 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 ein guter Journalist. Ich, ich mache mir da keine Sorgen, dass er das, das, das gut moderieren wird. Und Sonst wäre ja auch die, die Manuela Reidel von uns noch dabei, um, das, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, weil es komplett <lacht> schief geht. Aber das, das kann ich, glaube ich, ausschließen. Ja, auf die
0: Manuels Verlass, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ja, eben, genau,
1: <lacht> voll, wir kennen sie beide.
0: Okay, das ist dann äh, am Dienstag um 20:15 Uhr und am Mittwoch gibt's die nächste
1: Elefantenrunde eigentlich. Genau, oder? genau. Das ist die, also gleiche Zusammensetzung, aber genau gleiche Zusammensetzung, andere Location, andere Verpackung, also Verpackung im Sinne von es schaut einfach ein bisschen anders aus. Also mhm. es wird, äh, ja, es wird auf eine andere Sendung sein. Die Themenauswahl wird unterschiedlich sein. Da will mhm. ich auch noch nicht zu so viel verraten. Ich will irgendwie die, die Kollegen und Kolleginnen von Krone und Servus nicht vor den Kopf stoßen. Mhm. Ähm, äh, andere, genau, es werden die Corinna Milborn und der Michael Fleischacker moderieren, die sich die sich gegenseitig, also die, die moderieren ja beide Diskussionssendungen, mhm. die Corinna Pro und Contra und der, und der Michael, äh, den den Talk im Hangar, sind, schätzen sich und, und mögen sich so als Kolleginnen, aber sind so grundunterschiedlich. Also die beiden sind ja, ich weiß nicht, ob, wer, wer die beiden verfolgt, aber der Michael Fleischacker ist ja ein, liberal-konservative würde ich selber bezeichnen. Er steht auf jeden Fall jetzt rechts der Mitte, ist auf jeden Fall ein Konservativer. Die, die, die Corinna ist definitiv keine Rechtskonservative, also ist ein würde ich sagen, eine, eine Liberale, die, die auf Humanität pocht. Und sie sind auch so in ihrer, in ihrer Interviewführung so ein bisschen unterschiedlich. Und gleichzeitig ergänzen sie sich ganz gut. Also ich finde, dass die beiden einfach sehr, Sie bieten einfach ein spannendes Moderationsduo. Also, wir haben die auf Puls 24 auch regelmäßig bei den Politikinsidern, mhm. wo sie miteinander diskutieren. Das ist auch ein, ein TV-Tipp. Corinna Milborn und Michael Fleischer, bei den Insidern, ist immer einfach zwei sehr intelligente Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Ähm, ja, und deshalb glaube ich, dass diese Runde sehr, sehr gut werden wird.
0: Was war da so ein Highlight aus den Politikinsidern? Äh Corinna und Michael. Ähm,
1: es war, also vor allem im Rahmen der Corona-Krise haben wir dieses quasi-Duell zum ersten Mal gemacht. Da war mhm. auch noch der, der Florian Klenk dabei dann. Ähm, und äh, der Michael Fleischacker ist, ähm, ver vertritt die Meinung, dass, dass die Corona-Maßnahmen, ich will ihn da jetzt nicht, also dass die Corona-Maßnahmen zu weit gegangen sind, also dass wir, dass wir viel zu strikt waren, dass wir die Wirtschaft umsonst quasi so runtergefahren haben, dass absehbar war, dass in Österreich es nie so schlimm werden wird wie in Italien. Also es ist ein sehr, sehr scharfer Kritiker, dieses ganzen Lockdowns. Mhm. Er meint, mehr oder weniger der Lockdown wäre nicht nötig gewesen. Mhm. Die Corinne ist da komplett anderer Meinung. Ich glaube, einig sind wir uns, dass wir nicht so viele Leute in Krankenhäusern wollen. Mhm. Und einig sind wir uns, dass ein Lockdown eine wahnsinnig schwerwiegende Maßnahme ist. Ich muss ein leider, Eingriff, muss, muss leider so widersprechen. Es geht nicht darum, nicht so viele Leute in Krankenhäusern zu haben. Es geht darum, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das ist einfach eine ja, falsche Strategie. Wenn es darum ginge, weniger Leute in Krankenhäusern zu haben, dann hätten wir in den letzten Jahrzehnten jedes Jahr in der Grippesaison das Gleiche machen müssen und müssten es auch jedes Jahr machen. Es geht nicht darum, weniger Leute in Krankenhäusern zu haben. Es gibt Infektionskrankheitssaisonen und da kommen Leute ins Krankenhaus und wir haben uns auch darauf geeinigt und darauf verständigt, dass es relativ normal ist, dass in Infektionssaisonen Menschen auch behandelt werden müssen im Krankenhaus, wenn sie Infektionskrankheiten haben. Aber Sie werden doch nicht sagen, dass wir einfach damit leben sollen, dass Menschen an Grippe sterben, in einem Land, wo fast niemand Grippe Ich glaube, Ich glaube, ich man glaube, muss damit es leben, dass nicht. Menschen an Grippe sterben. Es ja. sind schon die letzten Jahre, genauso wie bei Covid, die Zahlen monitort worden. Es gibt bei der AGS für Grippe mhm. genau solche Dashboards, Das hat noch niemand angeschaut. Mhm. Und es gibt unternommen, äh, aber Es gibt eine Impfung und die macht niemand. Man sagt, es ist normal. Nicht nicht Menschen, das war die richtig. alt und krank sind, ich sterben Ich finde nicht, dass man so mit Krankheiten... Ich finde es eben Ich glaube, wir ist, wenn es vermeidbar ist, soll man es nicht machen. Und schon gar nicht, wenn es vermeidbar ist, dass eine Überlastung stattfindet. Da sind sie offenbar auch dafür. Die beiden sind einfach sehr unterhaltsam, wenn sie sich irgendwie so... Weil sie mögen <lacht> sich und du merkst ja. irgendwie, dass sie sich mögen, aber gleichzeitig einfach die Meinung des anderen so für ein bisschen absurd halten. <lacht> aber es ist, es, ist, es ist einfach sehr, sehr unterhaltsam, so diese, diese Wortwechsel zwischen den beiden. Voll.
0: Ähm, genau, also wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils um 20.15 Uhr auf... Mhm. Puls 4 und Puls 24, das ist oder?
1: Kompliziert. Also am Montag auf Puls ja? 4 und auf Puls 24, am Dienstag auf Puls 24 und am Mittwoch wieder auf Puls 4 und auf Puls 24. Okay. Also wenn man es immer auf Puls 24 schaut, ist man auf der sicheren Seite, da ja? laufen alle drei, die Krone elefant Runde läuft nur auf, ähm, auf Puls, nur 24, Puls 24, also auf Puls 4 Maskzinger. Mhm. Ah ja, richtig, Dienstag.
0: Dienstag 20.15 ist wie gestimmt. Genau. Ähm und dann ist wahrscheinlich das
1: nächste große Highlight dann der Sonntag selbst. Genau, der Wahlsonntag, ja. Auch da wird es wieder eine Kooperation geben zwischen äh, PULS24 und der Kronenzeitung. Ähm, wir berichten gemeinsam vom Wahltag, einerseits mit dem Klaus Herrmann, dem Chefreaktor der Kronenzeitung, und der Corinna Milborn, unserer Infodirektorin. Ähm, die Sandra, äh, meine Kollegin, trommelt schon wieder alle, alle Spitzenkandidaten, alle, alle Parteichefs und so weiter zusammen. Wir werden um, um 20.15 Uhr live die die Diskussion aller Spitzenkandidaten haben, also sprich um 20.15 Uhr steht die Corinna und, und der, der Klaus Hermann dann mit mit allen Spitzenkandidaten da und dann diskutieren wir nochmal über die Ergebnisse, mhm. soweit wir sie schon kennen, weil das das ist ja auch ein in dem Fall noch ein bisschen ein, ein Fragezeichen. Ähm, genau, und dann wird es einfach sehr viele Runden geben mit Journalisten, mit Parteienvertretern. Äh, genau, und mhm. eben immer wieder die aktualisierten Ergebnisse. Es ist ja bei der Wahl ganz spannend, weil ich jetzt habe ich es eh schon so ein bisschen ja. erwähnt, dass wir vermutlich am Sonntagabend noch keine wirklichen finalen Ergebnisse haben werden, weil durch die, durch die Corona-Krise glauben die Meinungsforscher, und das ist, glaube ich, jetzt kein, nicht unbegründet, dass es sehr viele Briefwahlstimmen geben wird. Mhm. Also bis zu 50 Prozent wird angenommen. Also das war sehr so viele Briefwahlstimmen, okay. genau erfolgt. Und die Briefwahlstimmen werden erst später ausgezählt. Das heißt, wenn du dann die ersten Ergebnisse hast am Sonntag am Abend, ähm, werden zwar schon Briefwahlstimmen mit einberechnet, also man, man mhm. schätzt so Pi mal Daumen, Briefwähler wählen tendenziell. Weiter links als, als mhm. der Mainstream. Also meistens gewinnen SPÖ und Grüne immer noch dazu und die FPÖ verliert meistens bei den Briefwahlstimmen. Ähm, und deshalb wird es vermutlich erst so am Montag oder am Dienstag das finale Ergebnis geben. Mhm. Also das wird dann noch ganz spannend sein. Also diese
0: berühmte Schwankungsbreite wird am Sonntag genau. am Abend aber noch relativ breit sein.
1: Genau, genau, du sagst es. Also wir werden trotzdem um 17 Uhr, um 17 Uhr ist Wahlschluss, und um 17 Uhr werden wir auch die ersten Zahlen präsentieren. Mhm. Das sind aber Zahlen einer sogenannten, ähm, einer, einer Wahltagsbefragung, im Englischen mhm. sagt man Exit-Poll. Mhm. Ähm, das ist keine, da sind noch keine Stimmen ausgezählt, weil mhm. die dürfen erst ab Schlag 17 Uhr, seit der berühmten Bundespräsidentenwahl, darf keine Stimme vorher ausgezählt werden, bevor nicht alle Wahllokale zu sind und in Wien haben alle bis 17 Uhr offen. Ähm, und deshalb machen wir eine Wahltagsbefragung. Da werden 2000 Wienerinnen und Wiener am Wahltag befragt, ob sie gewählt haben und wenn ja, wen sie gewählt haben, anonym. Mhm. Und auf Basis dessen wird dann quasi eine erste, nicht Hochrechnung, sondern eben eine erste Schätzung äh, eine quasi, eine Umfrage, ja. quasi Umfrage quasi. Reagiert, mhm. die aber meistens schon ziemlich genau ist. Also mhm. das, ist, das ist immer so give or take, ein, zwei Prozentpunkte, die dann meistens mhm. daneben liegen. Die erste Hochrechnung, also wo dann schon Ergebnisse vorliegen, die dann eben hochgerechnet werden, die wird dann so zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr vermutlich da sein. Mhm.
0: Und bis 20.15 Uhr wird es weiter konkretisieren, aber genau, ja. wahrscheinlich noch nicht so, dass man ganz fix genau sagen kann, wie viele
1: Plätze genau, welche da genau. bekommt. Also es wird die Tendenz wird schon stimmen. Mhm. Ähm, spannend kann es dann natürlich hauptsächlich so deshalb werden, weil ich glaube, also wer Erste wird, ist klar, die SPÖ ist mit, wird mit weitem weitem Abstand Erste werden. Aber spannend kann es natürlich werden, zum Beispiel bei der Frage, kommt der Strache rein, mhm. ja oder nein. Bei der Wienwahl gibt's, du musst mindestens fünf Prozent erreichen, damit mhm. du in den Gemeinderat einsiehst. Das ist ein Prozent mehr als bei der, bei der Nationalratswahl. Ähm, und natürlich, wenn der jetzt am Sonntagabend, sagen wir, 5,1 Prozent hat oder 4,8 oder sowas, dann kann, dann wird der natürlich einfach jetzt 24 Stunden, 48 Stunden einfach zittern, mhm. weil natürlich so Verschiebungen um 0,2, 0,3 Prozent wird es definitiv geben. Mhm. Und dann wird sich halt entscheiden, okay, kommt der Strache in den Wiener Gemeinderat, also geht seine politische Karriere weiter oder endet sie mehr oder weniger bei der Wienwahl.
0: Ich bin gespannt, selbst wenn er nicht reinkommt, ob sie dann endet. Ja, oder natürlich, ob er dann das, das sage noch ich jetzt
1: einmal. mal. Aber wenn er es wenn in, in seiner Heimatstadt und, und seinem Pflaster, wo er, wo er früher immer den Bürgermeister Anspruch gestellt hat, wenn er da nicht reinkommt, dann wird er sich, glaube ich, irgendwann eingestehen müssen, dass das wohl nichts mehr wird, sage ich jetzt. Aber ich, ich, <lacht> vielleicht unterschätze ich auch den, die, die, ich Wieder auch die des Heinz-Christian Strache. Okay, nennen wir sie so. ja. <lacht>
0: Ähm, abschließende Frage noch, weil du dir jetzt extra noch da die Dreiviertelstunde abgezwickt hast für den Talk hier. Wie, wie intensiv sind deine Arbeitstage gerade? Wie, wie lang arbeitest du pro Tag?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, im Durchschnitt sind es schon zehn Stunden auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist es, also als, als Journalist ist es ja immer so die Frage: Was ist jetzt Arbeit und, und was mache ich? Hätte ich jetzt sowieso gemacht, also es ist, wenn es jetzt irgendwie. Zeitungen lese, online nachschaue, wenn ich Social Media nachschaue, währenddessen, das mache ich natürlich permanent. Jetzt ist die Frage, ist das meine Arbeitszeit oder ist das nicht meine Arbeitszeit? Das verschwimmt immer ein bisschen. Aber prinzipiell sind es auf jeden Fall schon 50, 60 Stunden Wochen, die halt dann hin und wieder anstehen.
0: Und dann halt am Abend entspannt. Diskussionssendungen schauen und so weiter. Ja, genau, natürlich. Also am Abend ist
1: natürlich wird, wird natürlich äh, der puls 24 Newsroom noch geschaut und und diverse andere Formate geschaut. Äh, Was, das ist, echt,
0: wie du sagst, das ist eh interessant und würde man wahrscheinlich privat auch machen. Ist aber schön, ja. ist natürlich auch part of your job.
1: Natürlich. Und dann schreibt man halt irgendwie so, okay, der Gast war super. Vielleicht kann kann man die noch zu pro und contra einladen. Oder mhm. ich habe auf ö 1 den und den gehört. Also das ist natürlich denkt der. Der, der Journalist ähm, immer mit, wenn die Privatperson fernschaut, quasi.
0: Sehr cool, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Ich fasse nur nochmal zusammen. Montag, 5. Mhm. Uh, Oktober auf Puls 4 und Puls 24 um 20.15 Uhr. Am Dienstag auf Puls 24 um mhm. 20.15 Uhr. Und am Mittwoch wieder gemeinsam mit Servus TV um 20.15 Uhr auf Puls 4 und auf Puls 24. Und am Sonntag, am Wahlsonntag sowieso ab 17 Uhr die aktuellsten Zahlen, die Ja, ich ja, kriegt. ja,
1: beziehungsweise natürlich, wir, wir berichten schon den ganzen Tag darüber. Ja. Wir begleiten die Kandidaten, wie sie ihre Stimme abgeben und so weiter. Also am besten einfach um 10 um einschalten, <lacht> 24 und dann 12 Zwischen nur kurz wählen gehen, wenn man in Wien wohnt. Genau, auf, zwischen oder, 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 oder per per Briefwahl Fall, halt, ja. aber einfach zwölf Stunden, Puls 24 Auftritt lassen. <lacht> ist man auf der sicheren Seite, würde ich sagen. <lacht> Perfekt, danke Andi. Gerne, danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge heute auch wieder gefallen und dass die Hintergrundgeräusche euch da nicht so sehr gestört haben. Wir haben es teilweise lauter gehört. Wir sitzen nämlich in einem riesen Sitzungssaal, Corona-konform, mit genug Abstand, alle Fenster offen und auch die Türen offen. Und da hört man halt teilweise die Redaktion äh, bzw. die Autos, die draußen vor der Tür herumfahren vom Fenster. Ähm ja, wie immer natürlich, wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder Wünsche oder Anregungen oder Feedback oder was auch immer, gern jederzeit, Schreibt glaube am einfachsten in den Kommentaren oder auf Instagram, Jakob.Kernzner. Und dann freue ich mich schon auf nächste Woche wieder, im nächsten Talk of the Week. Bis dann, gesund bleiben. <lacht> Ciao.